1: Don Cruz. Relato compartido por Ángel Sierra Tinoco para relatos de horror. La siguiente historia me fue relatada por mi madre Antonia Tinoco. Y no la olvido porque pasaba por el camino donde ocurrió la historia. El relato pasó en Jaripeo, municipio de Charo, aquí, en Michoacán. Más o menos yendo para el Cerezo Mil Cumbres allá por el año de 1960. Le sucedió a un tío de mi madre de nombre Cruz el cual era un señor rezo y machilta como acostumbraban a hacer los hombres de campo de aquel entonces. Pero eso no era todo, pues a Don Cruz le encantaba tomar y se ponía unas borracheras de tres o cuatro días, razón por la cual era bastante conocido en todo el pueblo, pues no entendía razones andando a la borrachera. Cuando Don Cruz andaba de borracho, las personas preferían no meterse con él, mucho menos su señora esposa pues se ponía muy violento. Cuando Don Cruz se emborrachaba, suele ir a las cantinas de otros pueblos cercanos montando en su caballo buscando diversión. En una de esas, Don Cruz se fue en su caballo al terapeo, que es el pueblo donde está pasando el cerezo de mil cumbres. Allí conoció a un ranchero con las mismas características de él. Era machista, borracho, imprudente y de carrera larga. El amigo perfecto para un borracho. Solamente que tenía cierta peculiaridad. Siempre llevaba un morralito con monedas que parecían no acabarse nunca y que les permitía seguir la cuerda durante varios días. Eso fue lo que más le agradó a Don Cruz de su nuevo amigo, que él siempre invitaba a las borracheras. Tanto le agradaba que no le importó el hecho de que su amigo nunca quisiera mencionar su lugar de origen y de dónde venía. Durante un mes, Don Cruz se reunía en Irapeo desde el viernes para comenzar las borracheras a acabarlas hasta la madrugada del lunes. Hasta que un día el caballo de Don Cruz se enfermó pero esto no lo detuvo. Pues él ya había quedado de verse con su amigo de parrandas en la cantina de costumbre de erapeo. Y así como cada ocho días se volvió a perder en la farra. La parranda se prolongó hasta el día domingo por la noche cuando Don Cruz decidió que era hora de regresar a su casa. Espérate otro rato que yo te llevo mi caballo en un par de horas. Dijo el ranchero Don Cruz alegando que era muy pronto para que se fuera. Órale pues, nos echamos otra. Y así siguieron tomando un rato más hasta que el señor accedió a llevar a Don Cruz al tajaripeo. De camino a jaripeo, Don Cruz comenzó a notar un par de cosas extrañas. Como que la bolsita de dinero no hacía ruido al calope del caballo. O como que el señor expidió un olor a animal muerto. Pero Don Cruz no le tomó mucha importancia debido a la borrachera. E incluso pensó que el olor fétido provenía del caballo tal vez de su amigo que le había ganado pues de todos modos iba muy tomado si eso no era nada extraño en aquel estado recorrieron una brecha de 800 metros que está antes de la entrada de Jaripeo pero justo al llegar a la escuela primaria el ranchero detuvo el caballo y ayudando a bajar al caballo Don Cruz le dijo de aquí te va a tocar caminar hasta tu casa vamos a mi casa ahí tengo un mezcalito bien sabroso le respondió Don Cruz «No puedo, de verdad Mejor nos vemos la próxima semana a la cantina Pero Don Cruz se seguía insistiendo de que fuera hasta su casa «¿Por qué no quieres ir?» Le preguntó al fin A lo que el ranchero le contestó entonces «La mera verdad es que en el pueblo hay una señora que no me deja pasar ¿Quién es esa vieja?» Le preguntó envalentonándose como siempre «Yo hablo con ella» Tú no te apures, amigo. No puedo, no sabes de lo que es capaz esa señora. Dijo el ranchero, muy molesto, Don Cruz le contestó. Bueno, pues, ya dime qué enfregados es esa señora. Entonces el señor un montado en el caballo señaló el al altar que estaba enfrente de la escuela primaria. Cuando Don Cruz volvió a donde señalaba el señor, solo vio a la Virgen de Guadalupe que reposaba en el pequeño altar que le habían hecho los lucareños. Allí entendió a qué señora se refería al ranchero. Se refería a la misma madre de Dios. Me encantaría contar que el ranchero amigo de Don Cruz era un charro negro que montaba un caballo infernal con ojos rojos, pero las cosas no pasaron de esa manera. Solo diré que Don Cruz regresó la mirada y notaba al ranchero que le pagaba la borrachera con el morralito de monedas interminables. Tampoco se encontraba el caballo que había montado y ni siquiera olía a animal muerto. El impacto en Don Cruz fue tal que no volvió a tomar nunca en su vida. Abandonó inclusive la vida de machista que llevaba dedicándose sus últimos años a la iglesia de San Isidro Labrador. Lo que mi madre me contó es que el tío Don Cruz se puso borracho con el mismísimo diablo. Espíritu Protector Relato compartido por Lucía Díaz para Relatos de Horror cuando era niña, mi padre me contó que siendo pequeño había crecido en un pueblo llamado Panavá en Mérida, Yucatán. Ahí le tocó vivir varias situaciones raras, pero la más increíble fue una que le tocó a sus siete años de edad. Su papá lo había mandado cortar sandías a un huerto cercano durante la madrugada con la intención de que la abuela le preparara agua para el día. Cuando iba llegando al la alcanzó a ver que entre las plantas había un jaguar durmiendo plácidamente. Siendo un niño le ganó más la curiosidad que el miedo y se acercó para ver el majestuoso animal que se encontraba frente a él. Se acercó con el caballo y cuando estaba a unos 10 metros de distancia el animal se despertó, se el tiró para luego marcharse del lugar con cierta elegancia. Mientras tanto el caballo relinchaba de negación ante la petición de mi padre para seguir al jaguar. Al final el caballo ganó y se dio la vuelta regresando a la huerta, donde recogió unas sandías y se devolvió a la hacienda. Al llegar se encontró con su hermano mayor y le regañó por haberse ausentado por tanto tiempo. El recorrido hacia la hortaliza de sandías eran de tres horas aproximadamente. Sin embargo mi padre se había desaparecido por tres días enteros. Su hermano Mario le pidió que le contara lo que había ocurrido a su padre pero él tenía miedo de que lo regañaran o lo azotaran por haber tratado de perseguir al jaguar. Ya que es conocido por todos que es un animal muy peligroso, por esa razón decidió no decir absolutamente nada. Pasaron tres días y mi abuelo descubrió que mi padre se levantaba sonámbulo como a las 12 de la noche. Trataba de salir de la casa, cosa que afortunadamente nunca logró. Mi abuelo decidió llevarlo con un amigo chamán y cuando llegaron a su casa hecha de juncos y llena de hierbas que colgaban en las paredes, el chamán simplemente al verlo sabía que algo más había pasado cuando fue la hortaliza a la cual le habían dicho. Hijo, dime qué pasó cuando fuiste a la hortaliza aquella madrugada. Mi papá contestó que solamente había ido a recoger sandías para luego volver Pero que al regresar se había encontrado con su hermano Mario y le dijo que él tuvo desaparecido por tres días completos El chamán le pidió a mi abuelo que los dejara solos Sentía que al estar presente mi padre no diría nada por el miedo al regaño A lo que el abuelo aceptó y salió dejándolos solos Tras un rato el chamán salió de la choza y le dijo al abuelo Bueno Aurelio Tienes un hijo iluminado. El animal sagrado que vio lo elegido Salux lo está cuidando. Necesito hacer un fuerte trabajo para que no le haga daño y esté 100% protegido. Le di una lista de cosas que necesitaba y las debía conseguir y volver a la siguiente luna llena. Cuando regresaron el chamán hizo su trabajo quedando las cosas aparentemente tranquilas. Digo aparentemente tranquilas porque siempre se perdían cosas o movían las cosas en donde vivíamos. Incluso cuando hice mi vida salí de la casa de mis padres me di cuenta que también en mi casa ocurrían cosas extrañas. Fue que recordé que mi padre siempre conservaba una planta de sábila en la entrada de la casa y le ponía dulces o lazos de distintos colores. También dejaba caer en la tierra un poco de su sangre a modo de firma de alianza con su guardián. Por eso mismo acostumbro hacer lo mismo que la hacía cuando era pequeña. Comienzo de vida. Historia compartida por Sonia Monserrat para relatos de horror.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Mi nombre es Sonia Montserrat y soy del estado de Tamaulipas, México. Tengo experiencias y nunca las había contado ningún medio, pero encontré este canal y me di cuenta que relatan experiencias reales. Así que me pareció un excelente lugar para comenzar a compartir mis experiencias. Mi vida estuvo y está llena de experiencias paranormales y aunque ahora ya comprendo muchas de ellas así como también ya no ocurren cosas tan espantosas como antes. Comenzaré con la primera experiencia con la que tengo recuerdos. Así que comenzaré contando cuando llora una bebé. Mi madre me cuenta que cuando era una bebé me la pasaba llorando por todo y por nada a la vez. Dejando una enorme preocupación tanto para mis padres como para una vecina de la cual era muy allegada la familia Esta vecina vivía al otro lado de la calle a dos casos de la mía Pero todos los días iba a mi casa a preguntar por mí ya que mis llantos eran tan fuertes y seguidos que la dejaba preocupada ella también Fui creciendo y me convirtió en una niña de 3 años la cual toda su vida se pasaba en llantos Me la pasaba llorando por motivos que nadie logró descubrir en aquel entonces mi madre iba muy seguido a la casa de una señora que vendía ropa. Mi madre se la pasó platicando muy a gusto con ella y la señora era muy amable conmigo. Por alguna razón las personas me trataban bien como si fuera su hija. Y esa señora me daba de comer cada vez que yo quería. Siempre he sido de las personas que les gusta hacer diferentes cosas. Razón por la cual las conversaciones que tenía mi madre con ella me parecían una eternidad. Solía ir al patio a jugar con cualquier cosa que pudiera encontrar. Mi curiosidad era tan grande que comenzaba jugando y terminaba caminando por la calle hasta llegar a otro lugar para después regresar al mismo sitio. En ese momento yo no me sentía como una niña de tres años. Incluso me sorprende que mi madre me diga que tan solo tenía tres años pues yo me sentía mayor. Me gustaba salir a jugar a la calle y mi madre no me dejaba. Ya que la casa de la señora se ubicaba en un lugar apartado de las demás casas. Frente a la casa se encontraba una casa abandonada y en mal estado. Ahí fue que me percaté de que ellas estuvieran conversando sin prestarme atención. Por lo que vi la oportunidad perfecta para escabullirme por la calle. Me encontraba en la calle jugando con las rocas cuando volteé hacia uno de los extremos de él. También me di cuenta que venía caminando una anciana a lo lejos. No le di importancia y continué jugando y después de un tiempo ya llegó a donde yo me encontraba. Ella me saludó a lo que yo respondí pues pensaba que era un anciano agradable. Yo no solía desconfiar de nadie por lo que no me pareció extraño que ella me hablara. Después de eso me comenzó a realizar preguntas acerca de mí y mi familia. Yo solo le dije mi nombre pero recordé que mis padres me dijeron que no diera información personal. Por lo que solamente dije mi nombre sin apellidos. Y tampoco le respondía a las demás preguntas. Al ver que yo no respondía, ella me comenzó a dar información de mi familia. Me dijo el nombre de mis padres, el de mi hermano, cosa que era extraño, pues en ese entonces yo no tenía hermanos. O más bien, comenzó a decirme el nombre de mi hermano y el tiempo en que tardaría en nacer. Me dijo que ella tenía ciertos poderes y que yo contaba con un don especial. Asimismo, me dijo que ella estaba a punto de partir de este mundo pero que yo tenía que seguir con el poder que ella tenía, por lo cual me lo daría cuando ella partiera. Yo no pensaba nada en ese momento y no solía parecerme extraño. Me dijo más cosas, pero no recuerdo todo lo que me dijo. Al terminar de hablar sobre mi familia y decirme de sus poderes, me comentó, «En unos días en el patio de tu casa pasará caminando un cerdo negro. A partir de que lo veas comenzarás a ver cosas extrañas». Pero no te asustes pues esto será normal y estarás viendo cosas así durante toda tu vida. Tus padres no deben verlo, solamente tú podrás hacerlo. Eso será tu señal. Al terminar me preguntó que si le podía acompañar hasta la casa abandonada para que no me metieran problemas. Yo respondí que sí, pero solamente hasta la esquina porque me podían regañar. Ella me tomó de la mano y mientras iba haciendo plática comenzamos a caminar lentamente... Cuando de pronto salió la señora y se dio cuenta de que ella me llevaba. Esta le gritó a mi madre salieron juntas por mí la anciana me soltó y comenzó a caminar sin detenerse. Ella caminaba muy lento y cuando llegó mi madre por mí la señora me regañaron. Mi madre me tomó de la mano y al mismo tiempo volteaba a ver en la calle para ver dónde estaba la anciana. Pero esta misteriosamente había desaparecido. La señora le dijo a mi madre que no me dejara salir a de la calle porque era peligroso. Y que qué suerte habían tenido porque se dieron cuenta que me estaban llevando. Y más porque esa señora era una bruja y que por eso mismo había desaparecido de la nada. Pasaron los días y corrió todo lo que me habían dicho. El cerdo pasó por el patio de mi casa durante una noche muy oscura. Yo estaba dentro de la casa y mi padre estaba arreglando algo fuera cuando escuché que le gritó a mi madre para que saliera a ver al cerdo. Al mismo tiempo se preguntaban de quién sería y por qué estaba bastante negro. Fue entonces cuando recordé lo que aquella anciana me había dicho por lo que salí a observar. Cuando lo vi el tercero ya corriendo pues se suponía que mis padres no debían verlo. Solo se perdió en la esquina de mi casa en medio de la oscuridad. Después de eso comencé a tener experiencias un tanto extrañas. Comencé a ver cosas que los demás no podían así como comenzar a ver el futuro por pequeños momentos. Yo solía pensar que todo esto no era verdad. Pero cuando le conté a mi madre, ella me confirmó que se me llevó de la mano aquella anciana y que también habían dicho que la señora esa era una bruja. Ese fue el primer recuerdo que tengo de mi vida paranormal. Aunque parece que tan solo fue ayer cuando pasó todo eso.